0: Porque que desta vez uh, o problema de comunicação não se coloca e, portanto, a gente consiga fazer o programa de hoje sem mais interrupções. Já percebeu, está com a cor do dinheiro do dia 8 de julho do ano da Graça 2020. Dizia-lhe eu que esta semana, já com este atraso de 5 minutos, peço desculpa, mas dizia eu que esta semana vamos, uh, já tivemos o tempo Tank ontem, vamos ter ainda o um Mel Talks, vamos ter uma entrevista, vamos ter uma entrevista no fim de semana no sábado uh, e sobre isso eu dar-lhe conta oportunamente. Bom, por onde é que eu queria começar? Um, pelo período de ordem do dia para fazer aqui referência a uma entrevista da camarada Rita Arujo Fonseca Rato também, também deputada do PCP mais conhecida por Rita Rato a Rita Rato que é uma menina muito bonitinha simpatiquinha, jogou futebol, futebol, futebol futsal e tudo um, que muito conhecida por às vezes falar de forma muito raivosa na Assembleia da República deu uma entrevista ao Correio da Manhã Onde que me deixou misto de facto. Olhe, porquê? Porque o Correio da Manhã pergunta às santas, à senhora, assim. Como encara os campos de trabalho forçados, denominados gulagos, nos quais morreram milhares de pessoas? Resposta de Rita Rato. Não sou capaz de responder, porque, em concreto, nunca estudei nem li nada sobre isso. Uma pessoa que é licenciada em relações internacionais nunca leu nada sobre isto. É, comentário meu. Segundo ponto. Mas foi bem documentado. Por isso mesmo, admito que possa ter acontecido essa experiência. É. Ia dizer uma coisa feia. Mas não sentiu curiosidade em conhecer mais? Descobri mais? Sim, mas tinha necessidade de saber mais sobre tanta outra coisa. Eu estava a dizer há um bocadinho, quando interrompi o programa, que isto é a imagem da esquerda em Portugal. Eu não quero chegar àquele ponto de chamar a Esquerdalha. Mas é a esquerda em Portugal. E eu, quando digo esquerda, não é extrema-esquerda apenas. É a esquerda caviar também. Quando tem um problema pelo problema pela frente, ignoram-o olimpicamente. E depois tem este tipo de saídas, percebe? Isto é um nojo. Se eu tivesse aqui um balde, vomitava, percebe? Ou a antiga romana... E é para o porque isto é uma coisa inadmissível. E sabe o é que é inadmissível? Primeiro fazem-se de ignorantes, percebe? Uma rapariga que está no, no, no Parlamento e que sabe muito bem o que é que são gulags, percebe? Sabe muito bem o que é que são campos de concentração, sabe muito bem o que é que é, inclusive é no, no país onde o partido dela está sempre a elogiar, e sabe muito bem o que é que é a falta de respeito a direitos humanos na China e vem fazer estas figuras, percebe? Para os camaradas, o pessoal cala a boca. Não foi uma vez o camarada do PCP que disse que Achava a Coreia do Norte uma de democracia. Portanto, você não esteja admirado com isto, não é? Estas coisas, apesar de serem de vómito, são coisas que acontecem em Portugal. Atenção, acontecem em Portugal. Agora, sabe o que é que me irrita nisto tudo? Eu vou-lhe dizer. É que esta camarada que aqui está, é a senhora, só a senhora que vai, segundo o SAP24, vai, aliás, ela já não é deputada, ela é ex-deputada, vai dirigir o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. Então, espera aí. A senhora sabe o que é que é a falta de respeito pelos direitos humanos em Portugal? Perseguição política. E não sabe o que é que são gulagos? Sim, pode dizer o um palavrão por mim, que eu não posso dizer que estou aqui em direto. Bom, segundo ponto. Uh, Costa e Sanchez. Falei-lhe eu aqui sobre eles ontem, acho que foi ontem, para aquele show-off sobre ah, pá, a Europa, vejam lá, se despacham e tal. Uh, e ontem houve mais um Costa Conte, Giuseppe Conte, Primeiro-Ministro da Itália, já percebeu? Isto é a procissão dos pobretanas do Sul, com o chapéu na mão, percebe? A tentar fazer pressão sobre o resto da Europa. Inclusive, sobre aqueles que o pessoal anda a chamar furugais, que são gajos que poupam, percebe? Portanto, você tem uma procissão, a cauda da procissão, de tipos que estão pobres e falidos, por culpa própria... E que depois se juntam para fazer pressão sobre os tipos que têm massa. Eu não quero fazer esta figura. Percebe? É por isso que não voto nestas pessoas. E cada vez votarei menos. Não quero fazer esta figura. Nós, portugueses, não temos necessidade de fazer esta figura. Se os espanhóis quiserem fazer, que a façam. Se os italianos querem fazer, andam a fazer há 50 anos, que façam. Eu não quero fazer esta figura. Ponto seguinte. A indenização pela nacionalização da IFASEC vai para quem? Para quem? Para quem provar pertencer? Diz o meu amigo Pedro Cisavieira, Ministro da Economia. E eu só fico a pensar assim, hum, suspeito que esta marmelada pode acabar mal. Porque os processos em tribunal podem não deixar o governo tranquilo e contribuinte também. Uh, e eu só tenho uma pergunta a fazer. Não foi o governo do Dr. Pedro Cisavieira que entregou a EFASEC ou permitiu a ida da EFASEC para a senhora Isabel dos Santos? Foi, não foi? Ah, estão desmemoriados. Política à portuguesa. Vamos ao ponto seguinte. Estamos ainda no período de ordem do dia. Já percebeu que a coordenada desta semana está com a língua muito afiada, não percebeu? Uh, mais uma linha de crédito para apoio às empresas, mais mil milhões, Pedro Cisavieira... Hum, se calhar convenia que as outras linhas de crédito fossem as tornassem expeditas, que é para chegar efetivamente às empresas, antes de anunciar novas já percebeu qual é o problema? As empresas estão à rasca, desculpa a expressão, e o dinheiro não lhe chega, e portanto vai-se inventando estas histórias moral da história, nós não temos dinheiro por isso é que o primeiro-ministro anda a fazer as figuras com o Conta e com o Sanches, percebe? nós não temos massa está a ver? E portanto andamos a fazer estas figuras a União Europeia anda a dormir na forma isto já devia ter, este dinheiro já devia ter chegado todas as empresas há muito tempo. O dinheiro de, de, da Comissão Europeia que faz aos mercados vai chegar no próximo ano, percebe? Imagina a devastação económica que vai chegar até lá, que vai acontecer até lá. Um, último ponto, Miguel Stilwell, o interino que vai dirigir a EDP. Ontem houve gente que me escreveu a perguntar porque é que eu não tinha falado de Miguel Stilwell, se tinha alguma coisa contra ele, o que é que eu achava, não sei das contas Não, não falei por uma razão muito simples. Estava a tratar do processo em si, não estava a falar da sucessão, entre aspas. Vou descansar as pessoas. Tenho a melhor opinião do Miguel Stilo. Conheço-o há muitos anos. Há muitos anos. Conheço há uns quantos anos. Falei com ele muitíssimas vezes. Já o vi em situações de pressão. Já o vi a pensar estrategicamente. É do melhor que há. Portanto, acho que a EDP, enquanto não resolver este imbróglio com os uh, suspensão, não sei das quantas, acho que a EDP fica muito bem entregue. Parabéns ao Miguel Stilo. Vamos então à agenda. Então, afinal, o PIB. Produto interno bruto brito vai cair 9,8% da ano? Não sou eu pessoal, ok? Não me insultem, por favor. Não sou eu. É a Comissão Europeia. Então vamos lá comentar isto pelo ponto que eu acho que merece. Reparo, você já viu, já foi ver as previsões anteriores que a Comissão Europeia começou a fazer para o PIB de Portugal. Olha, começou um ponto mais baixo e foi subindo. Ou seja, cada previsão é mais grave do que a anterior. Isto quer dizer alguma coisa. Segunda conclusão. Se você olhar para a previsão da Comissão, do Governo, 6,9, repare, 6,9 para 9,9 quase, quase são 3 pontos percentuais. Eu já lá vou às consequências disto. Mas o Governo, o Banco de Portugal, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o BCE... Acha que tem alguma coisa, a previsão do governo, a ver com qualquer uma das outras? Até o Banco de Portugal já prevê 9,5. E eu, como já lhe disse aqui várias vezes, pedirei desculpa se me enganar, mas eu acho que nem vai ser 9,8, vai ser mais do que isto. Portanto, está a ver a realidade económica? Agora vamos lá. O governo é o único otimista nesta marmelada toda. 6,9, 9,8, admitamos que fica alguros entre os 9,5 e os 10%, que é para ficarmos já uh, com algum conforto sabe o que é que isto quer dizer? Bom, primeiro, destruição de riqueza, de forma pronunciada. Segundo, aumento do desemprego e já lá vou. Terceiro, fome. Ah, e agora vem a pior. Você vai levar com o aumento de impostos, ah, vai, vai. Sabe por quê? Porque atividade económica é em baixa, com revisões sucessivas em baixa. Querem dizer que o governo vai ter menos receita e vai ter mais despesa. Epá, caramba, não era isto que estes rapazes criticavam ao Passos Coelho e ao Gaspar? Não era isto? Era, não era? Ui, está-lhes acontecer? Que chatice, pá. Então qual é a, entre, a diferença entre esta rapaziada agora e o Passos Coelho e o Gaspar em 2011? Olhe, é a sorte, percebe? Porque durante seis anos andaram a gozar com os outros e agora levam com isto tudo em cima. Está a ver? Que chatice, pá. Pela boca morre o peixe. Já agora, você ainda não percebeu que estamos mesmo austeridade? Daqui a pouco já lá vamos. Mais uma conclusão. Está a perceber porque é que eu bati aqui palmas à Nazaré Costa Cabral, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, quando dizia ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, à Antena Um, que... Afinal, ainda podemos ter mais um retificativo. Hum, quem era a rapaziada que insultava o Gaspar e o Passos por causa dos retificativos? Ah, está a perceber porque é que o fujão do Centeno vai agora para o Banco de Portugal. Já, ele já tinha percebido isto, está a perceber. Isto é uma nojeira, é uma vergonha, percebe? E sabe o que é que é mais chato nisto? É que este governo pode levar não com um, mas com dois retificativos do mesmo ano. Percebeu? Que é coisa que nem o Gaspar se pode gabar. Está a ver como é que pela boca morre o peixe? Está a ver? Já viu porque é que esta rapaziada fez o brilharete que fez por causa da conjuntura económica? Não fizeram nada, não reformaram nada. Agora vamos à história do, das implicações. Desemprego. Já percebeu que podemos ter um problema sério? Bom... Já percebeu porque é que é ando a trazer aqui há dias a história da Inglaterra, melhor, do Reino Unido e do impacto no nosso turismo? Particularmente onde? Diz ontem a OCDE, no Algarve. Onde 40% da malta a trabalhar pode ficar em maus lençóis. 40%. Já agora, não é só o Algarve, é a Madeira também, porque vive do turismo. Já percebeu o problema que temos em mãos? Ah, quem é que se cabava de brilharetes por, por todo o lado? Quem era há pouco tempo? Não era eu, pois não. Bom, eu gosto de ver em momentos de dificuldade económica. Aí é que eu percebo quem é que é bom governante. Agora é que vamos ficar a saber. Quem é que é o bom ministro das finanças? Quem é o bom primeiro-ministro? Quem é o bom ministro da economia? Quem... Percebe? É agora que vamos ficar a saber. Já agora. Você já percebeu. Porque é a própria Comissão Europeia que diz que a coisa vai correr mal também no próximo ano e a seguir. Porque Portugal vai ser dos países mais afetados na recuperação. Ou seja, a recuperação não vai ser tão expedita, tão pronunciada como vai ser noutros países. Adivinhe lá porquê? Exato! Porque a gente abusou do turismo nos últimos 10 anos. Não é? Bom, pessoas como Medina, não houve nunca é demais turistas em Lisboa, depois vamos acabar com o Airbnb em Lisboa, percebe? Este é o mesmo. Fernando Medina, é pessoas é pessoa, assim. Bom, vamos continuar, é que ainda a brincadeira não acaba por aqui, então vamos lá continuar. Um, como eu lhe dizia, o que isto vai significar é mais desemprego. Já reparou nas número de postos que começam a aparecer notícias sobre as filas da fome, em Lisboa e no Porto, já reparou. Hum, se calhar merece um bocadinho mais de reportagens digo eu, de televisões e tal como se faziam antigamente antigamente até se para o aeroporto fazer reportagens sobre enfermeiros que se achavam para ir para fora não é? eu acho que deviam ir agora a ver ali à fila da fome e perguntar às pessoas isto agora é o um pormenor, eu passei por duas nos últimos dias, sabe o que é que eu reparei? estão lá gente bem vestida percebe? não são indigentes normais que andam naquilo há não sei quantos anos que não conseguem sair do ciclo de pobreza é gente bem vestida vão lá fazer reportagens, vão lá conversar. Que é para nós ficarmos com a sensação, percebe? Que quando se faz comunicação e quando se faz investigação, faz-se a sério. Que não é para uns e depois, depois não é para outros. Está bem? É que a gente agora vai ficar a saber o que é que esta malta vale. Percebe? Do que é que esta malta é feita? A massinha que esta malta é feita. Primeiros ministros, ministros das finanças, é agora que a gente vai ficar a saber. Porreiro pá. Ponto seguinte. Mário Centeno, que hoje vai à Assembleia da República quer dizer porque pode ser um bom governador. Tenho pena não estar na Assembleia hoje, porque eu dizia-lhe que era um bom governador. Mas pronto, um, não quer ser deputado. Já tive a oportunidade, não quer ser deputado. Mário Centeno, ontem veio dizer à União Europeia, eu, eu acho, eu adoro uh, o ar professoral do Mário, a sério, adoro. Quer dizer, nós estamos à rasca, percebe? Não somos exemplos para ninguém. Exemplo para ninguém. E damos conselhos aos outros. Então, o que é que ele vem dizer? Epá, é melhor entender esta questão das regras do déficit da dívida com alguma, com alguma flexibilidade e tal, porque estamos no momento em que vivemos e tal. Espera aí. Diz o roto ao nu. Já agora. Você já reparou como de crise em crise esta coisa dos déficits da dívida vai subindo? Você acha que não há de vir um dia do juízo final? Acha mesmo? Acha que isto vai continuar assim, com os mercados todos tranquilos e o diabo quatro, e que o BCE pode continuar a encher o mercado de dívida por todo o lado? Acha que pode continuar assim? Não, não pode. Portanto, isto um dia vai correr mal. Portanto, é o tipo que está a sair da presença do Eurobook, o grupo que está a dizer aos outros: continuem a fazer esta brincadeira, que um dia vai correr mal. É isto. Acho que não vai correr bem. Ponto seguinte. Ora, cá viu. Quando a gente começa nisto subsídios e ajudas e de abacuado, a coisa nunca para. Estava-se mesmo a ver. Quem é que veio pedir ajuda ontem? Quem foi? A SATA! Aquela coisa que existe nos Açores, que devia voar entre ilhas, mas não voa. Voa para outros sítios também e que não serve para nada. Que é um sugadouro, como se diz lá em cima. É um sugadouro de dinheiros públicos, ou melhor, de dinheiro do contribuinte seu e meu e de quem paga impostos. É a SATA Precisa de 163 milhões de euros. É fartar vilanagem. Paga. Acha que o governo vai ter coragem de dizer que não? Ah, já agora, é o, lá o rapaz dos Açores que vai pagar aquilo? Não é, pois não. Pois é, é você. E sou eu. 163 milhões de euros. É fartar vilanagem. Quanto é que é para a TAP? 1.200 milhões. Quanto é que é para a CP? 40 milhões, fora os que vêm aí. Você acha que a gente tem dinheiro para isto? Bom, quero que eu lhe conte uma coisa que não é segredo. Quando a Troika cá chegou, sabe quanto é que devia o setor dos transportes públicos em Portugal? 17 mil milhões de euros. A Troika começou a brigar a reduzir aquilo aos poucos. Nos últimos anos deram cabo disto. E inverteram outra vez o crescimento. Quando nós tivemos um problema sério, sabe o que é que vai acontecer? Adivinhou. Ponto seguinte. O responsável da Unidade de Crédito Especializado, do Monte Pio, dizia ontem que, afinal, o crédito ao consumo já voltou a subir... Peraí, eu recordo-me que as primeiras informações que apareciam quando apareceu, a, que surgiram quando apareceu a pandemia foi de um susto monumental por parte das pessoas e que uh, o pessoal tinha deixado de recorrer ao crédito ao consumo, ou melhor, corria menos, e até houve notícias de pessoal completamente à rasca já, de tal forma que as moratórias também se defendeu que chegassem a um crédito ao consumo, que eu acho que é o maior absurdo que há. Ou seja, imagino, você que contaria o crédito ao consumo, agora vai dar uma moratória com cobertura pública para... Para os bancos não têm cheatis e para as pessoas não têm não não, não, não não pode ser, desculpe Crédito ao consumo, mas pronto. Isto é o nível a que nós chegamos de responsabilidade. Bem, afinal, diz aqui o responsável do Montepio que já está tudo bem. Já voltou tudo ao, ao antigamente. Espera, você está a ver a OCDE a é dizer que o desemprego no Algarve no turismo pode ir aos 40%. Você está a ver o desemprego a subir. Você está a ver a distribuição do PIB de 10% e o crédito ao consumo está a subir. O pessoal do Banco de Portugal. o centeno, não quer dizer nada sobre isto? Eu sei que ainda não está do Banco de Portugal. Não quer dizer nada sobre isto? Acha que isto vai correr bem? Não vai, pois não. Bom, ponto seguinte. A educação... A educação continua em bolandas. Então vamos lá. Durante meses... Não são semanas, são meses. Mais exatamente, há mais de um mês e meio, que eu ouço pessoas a queixarem-se aqui que não conseguem trabalhar com o portal das finanças. Pessoas que mandam para aqui mensagens. Ontem... O Governo decidiu que, afinal, as matrículas passam a ser automáticas. E desculpou-se os problemas do portal das matrículas com ataques informáticos, de natureza complexa. Aquilo deve ter ouro ali, de certeza. Deve ser uma sociedade de advogados, estilo que o do Rui Pinto Deve ter ouro para haver assim, gente tão interessada em écar um portal de matrículas. Deixa-me fazer uma pergunta. Você acha mesmo que para resolver um problema com o portal de matrículas é preciso passar um mês e meio? Isto não diz mal de quem anda a mexer naqueles sistemas? Naqueles Já agora, um, portal de matrículas, não é? O Governo precisou de um mês e meio para decidir que afinal é automático? Só uma perguntinha. Porquê é que não fizeram isto no início? Porque estão à rasca e não conseguem resolver o problema. Agora diga-me outra. Se promover matrículas automáticas, renovação, é a solução, porquê é que não se faz isto logo? Não se faz como sistema. É assim, olha, acabou isto de ir lá matricular, está renovado automaticamente. De sete mudança de ciclo. Quinto ciclo, quinto ano, sétimo ano, décimo ano, acho que é assim hoje em dia, não é? Uh, e quem muda de escola? Isso eu percebo. A ideia era boa. O governo com a pandemia, para as pessoas não darem a deslocar-se, não respeitar o distanciamento social, criou a ideia do portal. Mas como não funciona não façam isto agora transitório acabem com a coisa do ir lá matricular, façam automaticamente já agora dispensem o pessoal que não está a fazer nada percebe? E estamos nós a pagar Capicha? Pá, isto é tão simples que até choca como é que não usam a cabeça? e outras coisas às vezes mas enfim hum, o Presidente da República disse ontem que vai passar aí semanalmente ao Algarve olha, haja quem pode só mais uma coisa, deve ser para diversificar a origem dos turistas, não é? Por que é que eu digo isto? O Presidente da República tem sempre solução para tudo, sobretudo depois a posteriori. Eu nunca o vejo o Presidente da República propor uma solução à anterior. Nunca vejo, não vi, desculpem lá, não estou a ser injusto, nunca vi. É um seguidista, cola-se ao Governo, vai ver a história do Ting Tang de ontem, anda para ali, só faz fredes o Presidente da República veio ontem sentenciar antes de ontem, que afinal é, pá, como os Reino Unido, pá, não consegue mandar para aqui as malta com, com, não manda para aqui a malta com os corredores aéreos, pá, é melhor a malta pensar em diversificar o, o turismo, jura ao oh Presidente da República, jura porque é que o senhor não veio dizer isto mais cedo? hum, já agora é possível fazer um dia para o outro? Não é, pois não, significa também como nós estamos a gerir mal o setor em Portugal já reparou, como é que aqui há uns meses era só elogios ao turismo agora é um problema do caraças isto é Portugal 8 e 80, percebe? Já agora, só mais uma coisa. Sabe que a coisa pode ficar ainda pior? Porque o Irish Times dizia esta semana que Portugal vai mesmo ficar fora do corredor aéreo da Irlanda. São 4 milhões de gajos, é verdade, mas havia muito, muito irlandês que vinha para o lugar. Percebe? Percebe o problema da, e, o, e a gravidade da situação? Olha, não. Vou, passar, já vou deixar a história do Ministério da Saúde para amanhã. Vou às frases da semana. A austeridade já cá está. À vista, toda a gente. Primeira frase. Segunda frase. Conflito de interesse de centeno no Banco de Portugal é mais do que evidente. Sabe quem é que disse isto? Não fui eu. Foi o Daniel Bessa. Estamos ap para o Daniel Bessa. Haja quem tenha coragem de dizer estas coisas. Cheguei ao final do programa de hoje. 6.800 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência. Quero agradecer a quem está a ver, quem vai ver. E estas pessoas que querem pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Com licença. Não se esqueça que ainda vamos ter o meu esta semana. E... Entrevistas. E aqui hei é de colocar em direto o programa que está neste momento no Youtube. Chama-se Desejo Imediato. Não tem nada a ver com a economia. Se quiser ver, dê um salto ao Youtube e veja a entrevista que eu fiz à psicóloga clínica Alexandra Nunes. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.